0: kann man da wirklich alle über einen Kamm scheren, weil das ist das, was wir gerne machen. Die Alten, die Jungen, die Modernen, die Hippies, wir schubladisieren so gerne, weil wir natürlich dann, wenn wir schubladisiert haben, besser wissen, wie wir mit der Person umgehen.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemmer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen an Euch da draußen zur Folge Nummer 43 unseres Podcast mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel, äh, wer ist Generation arbeitsunfähig? Wir haben uns da inspirieren lassen von einem aktuellen Meldung, dass der Europapark-Chef äh, Roland Mack äh, sagt, er findet keine passenden äh, Menschen mehr für seine offenen Stellen, weil die alle irgendwie komische Arbeitsmoral haben. Und da werden wir uns sicher darüber unterhalten. Und wir haben auch einen Gast, Alexander Dorfinger ist da. Sie ist HR-Enthusiastin und äh, ich bin total gespannt auf das Gespräch mit ihr heute und den Austausch zu diesem tollen Thema. Und äh, natürlich ist auch wieder dabei der Armin. Hallo Armin.
2: Ja, hallo Thomas. Ich habe jetzt ja ganz gespannt zugehört, wie du hier den Podcast einleitest. Es ist ja doch ein, ein, ein hochbrisantes Thema. Wer ist Generation arbeitsunfähig? Und äh, die Inspiration einerseits ja das ist richtig, das, da sind die da sind die Wogen ja wirklich hochgegangen mit äh, Roland Mack und seiner Medienmitteilung. Manchmal weiß man ja auch nicht in den Medien, was dann wirklich so gesagt oder ist es aus dem Kontext gerissen. Insofern zeigt einfach diese Meldung und viele andere auch, dass doch das Thema, der Gestaltung von Generationen und wie also wie Generationen Arbeitswelt gestalten, eine hohe Brisanz und eine hohe äh, mediale Aufmerksamkeit auch genießt, wenn da äh, nicht zuletzt wahrscheinlich auch etwas in der Sommerpause äh, da so etwas äh, ja, überbordende Medienmitteilungen kommen. Und jetzt, ja, Alexandra Dorfinger Hallo
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und dass wir auch dieses spannende Thema ähm, Generationenmanagement, Generationendialog, ähm, ja, da heute einfach auch, sage ich mal, mit Praxisbeispielen da jetzt untermauern können und behandeln dürfen.
2: Ja, ist ja großartig. Ähm, Generationendialog, das tönt ja, das tönt ja so friedlich. Man spricht da miteinander, man ist in Dialog und scheinbar geht alles gut, aber so ist es ja dann doch nicht. Da erlebst du ja aus deiner Praxis einiges, du sagst ja Praxisbeispiele. Erzähl doch mal kurz für die Hörerinnen und die Hörer, was du eigentlich tust.
0: Bei mir ist es so, ich habe mich 2020 in die Selbstständigkeit getraut. Ich habe mit 24 Jahren mein Unternehmen HR-Enthusiast gegründet, ähm, aus einem großen Leidensdruck heraus. Ich habe damals von meinem letzten... Arbeitgeber, Dienstgeber, die Kündigung erhalten und dann habe ich mir geschworen, das passiert mir nicht mehr und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Das war dann im März 2020, das war nicht leicht. Ich habe grundsätzlich die Vision gehabt, die richtigen Mitarbeiter für die besten Unternehmen zu finden. Dann war natürlich die, die Situation Corona, ich habe einen großen Kundenauftrag gehabt, das war Hiring Freeze, der weiter, ein anderer Kunde war in der Eventbranche tätig, also es war kein leichter Start. Mittlerweile weiß ich, dass ich das jetzt überstanden habe, dass ich auch alles Weitere, was da jetzt kommt, noch überstehen werde, weil es ist doch ein sehr mutiger Schritt, sich in die Selbstständigkeit zu wagen, gerade einfach auch in einem sehr jungen Alter. Also das Alter war immer eine ganz, ganz große Thematik, sowohl im Angestelltenverhältnis wie auch jetzt trifft es mich. Also das Alter und drum eben auch dieses Thema Generationenmanagement, was einfach für mich Herzensthema ist. Ich habe da eine Trainertätigkeit, bin auch im Seminarraum und trainiere dieses Thema. Und mir ist es also einfach ganz wichtig, ähm, zu erklären bzw. Ähm, Aufklärung einfach zu liefern in Form von, ja, wie sage ich, Aufklärungsarbeit, in Form von dem, dass man einfach Macht es gerne mit Working Out Loud, dass jeder wirklich seine Sichtweise präsentiert, angefangen vom Lehrling bis über Leute, die wirklich kurz vor der Pensionierung stehen. Und das kommt halt dann ganz oft in Gruppen heraus. Zum Beispiel habe ich letztens ein ganz lustiges Beispiel gehabt. Da war Customer Success und Supply Chain. Und die haben wirklich einen Konflikt in der Abteilung gehabt, von dem ich natürlich nicht informiert war. Und es war dann wirklich im Gespräch, dass es herausgekommen ist, ich wusste ja nicht, wie du denkst. Und das ist immer so dieses, wie denkt mein Gegenüber? Denkt eine andere Generation anders? Ist es wirklich so, dass jede Generation eine eigene Sichtweise hat? Kann man da wirklich alle über einen Kamm scheren? Weil das ist das, was wir gerne machen. Die Alten, die Jungen, die Modernen, die Hippies, wir schubladisieren so gerne weil wir natürlich dann, wenn wir schubladisiert haben, besser wissen, wie wir mit der Person umgehen. Nur jemanden aus einer Schublade wieder herauszuholen, ist ganz, ganz schwierig. Und da einfach wirklich, ähm, ja, macht mir diese Tätigkeit sehr, sehr viel Spaß im Seminarraum, weil das einfach Sachen sind, wo ich sage, das will ich in meinen Interimmandaten nicht behandeln. Das sind Themen, mit denen will ich operativ zum Beispiel in einem Konzernumfeld nicht konfrontiert werden. Und darum macht es mir so viel Spaß, das einfach im Seminarraum, sage ich mal, die Möglichkeit zu haben, da einfach in die Vorleistung zu gehen und einfach, wenn die Firmen einfach das mittlerweile sehen, dass Generationenmanagement ein großes Thema ist, weil da eben so viele Konfliktherde entstehen können. Ja, damit Ja,
2: und die Konflikte, die entstehen ja nicht nur unter den Generationen, sondern eben auch insgesamt in Arbeitsteams. Das sehe ich immer wieder auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wie Konflikte auch unter Mitarbeitenden gleichen Alters zunehmen. Und du hast einen Begriff gebraucht, vorhin den Begriff Dienstgeber. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive ist ja schon das Verständnis, da gibt es eine große Instanz, die hat so die Gnade, einen Dienst zu vergeben. Und gerade die junge Generation, die sieht das ja anders, die bringt ja ein ganz neues Selbstbewusstsein äh, mit. Wie erlebst du das äh, in deinen Rekrutierungen, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, was die für Bedürfnisse und junge Mindsets auch mitbringen in ihrem Selbstverständnis?
0: Da muss man vorher erklären, wer ist jung? Was ist jung? Ist ein Absolvent, der frisch von der Uni kommt mit 50 Jahren? Ist für mich frisch und jung am Arbeitsmarkt in seiner Tätigkeit? Oder definieren wir jung quasi über das biologische Alter?
1: Nehmen wir mal das biologische Alter.
0: Genau, weil es gibt ein soziales Alter und es gibt ein biologisches Alter. Und es ist... Ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Und wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von jungen Leuten, sprechen wir dann von Lehrlingen oder sprechen wir von ähm, Uni-Absolventen, weil das sind andere Generationen. Sprechen wir von der Generation X, sprechen wir von der Generation Y.
2: Ja, also Roland Mark sagt in dieser Medienmitteilung, da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten. Dabei haben die das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen. Was sagst du dazu, aus deiner Perspektive?
0: Früher hatten die Leute einen anderen Treiber. Der Treiber war früher, ich merke das auch bei meinen Eltern oder bei der Generation Babyboomer, der war oft monetärer Natur, weil man sie damals nur Grundstück gekauft hat. Man hat wirklich ähm, was erschaffen. Und jetzt ist es so, dass man ganz viele Vertriebsseminare oder dass die Leute einfach auch so geprägt sind, dass Geld darf fließen, man muss Geld nicht mehr besitzen. Und es ist ein ganz, ganz anderer Zugang auch zu dem Thema Geld, was natürlich auch da einfließt. Eben in Prozessen ganz oft Kandidaten, die sagen: Ich verzichte auf ein Provisionsmodell und ich hätte gerne bitte einen Fixlohn, obwohl sie wissen, dass sie unter dem, also am Jahresende quasi weniger verdienen würden. Aber es ist dieser Sicherheitsgedanke wieder mehr da.
1: Ja, ist auch, also wir haben ja im Titel extra eine Frage formuliert, wer ist eigentlich generation arbeitsunfähig und das passiert ja nicht ohne Grund, sondern da ist ja an dem Beispiel Roland Mack, also ohne dass wir jetzt den Kontext kennen, Armin, du hast es gesagt. ähm, Aber wenn wir uns an dem Beispiel äh, orientieren, ist ja genau die Frage, äh, sind es die Menschen, die äh, nicht zu den Arbeitsvorstellungen des Dienstgebers? sozusagen passen, sind die dann die Generation arbeitsunfähig oder ist es vielleicht sogar genau andersrum, dass die Menschen, die das nicht erkennen und diese Schubladisierung vornehmen und nicht darauf achten, dass es unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Kontexten gibt, sind die eigentlich die Generation arbeitsunfähig? Das ist ja mal eine interessante, eine interessante Diskussionsteil, glaube ich.
2: Ja, also was ich natürlich interessant finde, Thomas, wenn du diesen Punkt aufnimmst, da sind wir in einer entweder-oder-Diskussion und entweder-oder. Das ist ja, das wissen wir aus der Organisationsentwicklung häufig Killerkriterien, die dann auch in Machtpositionen sich so äußern, dass sich die Fronten verhärten, dass es am Schluss dann zu Konflikten und eben dann auch zum Austritt meistens der machtloseren oder der ohnmächtigeren Person dann auch kommt und in diesen Powerplays, wir haben das ja auch schon in einer Folge aufgenommen, das Thema Powerplays, die dann daraus entstehen, eben dann ungünstige Situationen für langfristige Arbeitsbeziehungen in Organisationen entstehen. Und jetzt das langfristige Thema für Arbeitsorganisationen. Da gibt es ja eben auch diese Ansicht, man müsse möglichst lange an einer Stelle tätig sein und dann sei man qualifiziert. Auf der anderen Seite gibt es das Thema der Vielfalt. Und es ist ja auch wissenschaftlich äh, nachweisbar, dass eben Vielfalt eigentlich die Langfristigkeit einer Stellenbesetzung äh, äh, toppt, dass sie die, diese Mitarbeitenden ja vielfältiger sind, kreativer sind in der Lösungsfindung. Und hier gibt's ja diese Erwartungen. Und Alex, jetzt sagst du: Nein, Junge, die möchte nicht mehr ihre Lebensstelle.
0: Genau, das ist ein super spannendes Thema. Ich würde da das gerne vielleicht für mich als auch meine Person umlegen, weil ich habe einen Job Lebenslauf. Und mir war bewusst, wie ich von meinem Dienstgeber die Kündigung erhalten habe, dass ich es am Arbeitsmarkt nicht leicht haben werde mit meinem Lebenslauf. Weil ich habe immer Dienst, mein längstes Dienstverhältnis war zweieinhalb Jahre im Angestelltenverhältnis und ich war ungefähr Ich war sieben Jahre im Angestelltenverhältnis und habe dann ongoing immer Dienstverhältnis gehabt mit sechs Monate, 13 Monate, ein Jahr wieder sechs Monate. Also bei mir war es wirklich, ich habe einen jobhopper lebenslauf und der hätte es mir am freien Arbeitsmarkt, ähm, wäre das für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Und dann war einfach diese Entscheidung, wo ich sage, okay, warum habe ich mein Geschäftsmodell so angepasst? Weil jetzt in meiner Tätigkeit als Interim-Recruiter ist es für mich ein super Wettbewerbsvorteil. Ich habe innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von sieben Jahren, so viele Unternehmen von innen gesehen, so viel gesehen, was ich zum Davonlaufen gefunden habe, dass ich ganz genau weiß, was möchte ich nicht, was hat mir gut gefallen und was sind diese Worst-Best-Practice-Beispiele, Und das kommt mir natürlich jetzt sehr zugute, weil ich da einfach innerhalb kürzester Erfahrung sehr viel Praxis gesammelt habe. Und da ist es natürlich ein Thema, wenn jetzt wer sieben Jahre in der gleichen Position ist, immer den gleichen Vorgesetzten oder, sage ich mal, einfach den gleichen Dienstgeber hat, immer mit der gleichen Wertevorstellung gearbeitet hat in dem gleichen System, wie es ist ähm, von dem... Erfahrungsschatz, was man innerhalb diesen sieben Jahren, sage ich mal, in einem Unternehmen sammelt und was man jetzt in sieben Jahren zum Beispiel in 15 Unternehmen sammelt, wenn man so alle halbe Jahre mal den Job wechselt. Beziehungsweise bei mir war es auch so, dass ich ganz oft im Probemonat davon gelaufen bin.
1: Also ich stelle mir das schwierig vor, jetzt, wie du das so erzählst, Best Practices zu finden, die jetzt auf alles äh, anzuwenden sind. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, ne, weil ähm, die, was, was Armin sagt, ist natürlich richtig, es gibt nicht entweder oder, sondern eigentlichen sowohl als auch und ich könnte mir vorstellen, dass es für Firmen, die nur Jobhopper äh, sozusagen einstellen würden oder die nur Langzeitstandorttreue äh, Menschen einstellen würden, Dass die weniger davon haben, als wenn man da irgendwie so eine Art von Mischverhältnis findet, weil so so eine Dienstgeberseite oder die Arbeitgeberseite hat ja auch irgendwie bestimmte Bedürfnisse und die müssen sich ja irgendwie in Einklang bringen lassen, sonst passen Unternehmen und Arbeitnehmerinnen nicht zusammen. Und ist das was, was du so beobachtest? Also gibt es diese Mischverhältnisse, dass man sagt, okay, wahrscheinlich ist es für die für das Unternehmen total gut, wenn es einen Teil äh, gibt, der halt längerfristig da ist und sozusagen auch irgendeine Art von Konstante darstellt, äh, was Kultur und und Werte und so betrifft. Und dazu wird dann immer irgendwie auch so Jobhopper geben müssen. Aber ich schließe sie aus dem aus dem Firmenprofil nicht mehr aus. Gibt es da sowas oder ist das anders?
0: Genau, also ich würde da gerne auf zwei Punkte eingehen. Das ist das erste, wo ich sage, naja, es liegt nicht immer nur an den Firmen. Ähm, es liegt teilweise wirklich an der Personalabteilung. Okay. Weil da muss man ja mal seinen CV präsentieren. Und wenn da wirklich Personalisten sitzen, die sagen, ähm, Jobhopper, also Gott, mit da ein halbes Jahr, dort ein halbes Jahr, da mal ein Jahr, die werden gar nicht eingeladen. Also die werden ab der ersten Minute quasi, ich sage jetzt das ganz plakativ, aussortiert. Die haben nicht mal die Möglichkeit zum Gespräch. Und dann frage ich mich immer, gibt es den Fachkräftemangel wirklich? Und das ist das eine Thema, wo ich sage, wo es eben für Jobhopper quasi schwierig ist oder für Leute, die wirklich kurze Dienstverhältnisse gehabt haben. Und das andere Thema mit der Vielfalt, das wollte ich vorher beim Armin ganz kurz ansprechen, es gibt ja sechs Kerndimensionen der Vielfalt. Und das Alter ist ja nur eine davon. Es geht ja auch um die sexuelle Orientierung. Es geht um ganz viele. Und von welcher Vielfalt sprechen wir? Weil wir wollen ja diverse Teams. Das ist ja mittlerweile jetzt in aller Munde. Wir wollen Diversity, Diversity, Diversity. Aber, und dann machen wir die ganzen Employer Branding Kampagnen so, dass wir ähm, vielleicht jemanden ähm, mit färbige Haut nehmen, jemanden mit einem anderen asiatischen Background, jemanden mit Arbeitskleidung, jemanden im Anzug, um Diversität darzustellen. Aber diese Diversität in Teams, die was du jetzt gerade angesprochen hast, Thomas, die ist ganz eine spannende, weil manche Führungskräfte, die wollen homogene Teams und manche Führungskräfte, die wollen heterogene Teams. Und man weiß statistisch gesehen, dass heterogene Teams viel besser performen.
2: Ja und dann steht aber doch im Zentrum unsere heutige Frage Wer ist eigentlich Generation arbeitsunfähig? Weil Arbeit so habe ich einmal gelernt während meiner transaktionsanalytischen Ausbildung so also ein Satz von meiner Ausbildnerin Bei der Arbeit geht es eigentlich selten um die Arbeit sondern jeweils um soziale Prozesse um Beziehungsgestaltung um Üben vom Miteinander Zusammensein Und hier ist ja jetzt einfach wieder beispielsweise diese Medienmitteilung von Roland Mack ja auch ein Ausdruck von gegenseitiger Abwertung von Alt gegen Jung und das gibt es ja auch von Jung gegen Alt. Wir sprechen hier von den alten weißen Männern oder alten weißen Frauen oder äh, da entsteht ja gegenseitig scheint mir manchmal wirklich eine eine äh, Zuweisung, die mehr in die Konflikte führt und hier einen Weg zu finden, wie Man damit arbeiten kann, meine ich, oder meinen wir, gibt es ein Modell aus der Transaktionsanalyse, das wurde entwickelt von äh, Susanna Tempel seit 2003 hat sie das entwickelt und da auch von der European Association of Transactional Analysis die Silbermedaille erhalten und 2014 dann noch den Eric Byrne Memorial Award. Und ihr Modell, das heißt Functional Fluency, und das geht davon aus, dass es eben wirksame und unwirksame soziale Begegnungen gibt und möglicherweise geht es ja darum, dann auch individuell herauszufinden, wie kommt man in Organisationen, in der Beziehungsgestaltung eben zu einer wirksamen Steuerung äh, von Beziehungsvorgängen in der Beziehung zur Bewältigung der anstehenden Arbeit?
0: Spannende Frage und ich kann von meiner Perspektive aus sagen, dass Jetzt ist ja so dieser Trend dahin, wir schaffen alle Hierarchien ab, wir sind alle gleich. Und das ist zum Beispiel für mich ein klares Führungsthema. Und das haben wir oft in der Bredouille, dass Führungskräfte keine Zeit haben, ihrer, ihrer Tätigkeit als Führungskraft nachzukommen. Weil grundsätzlich wäre das die Aufgabe der Führungskraft, so sehe ich es, dieses Team zu managen und dieses Team zu managen mit eben genau, welche Konflikte können da entstehen und da sage ich mal, eine Vorsorge zu betreiben. Einfach auch strukturierte Prozesse vorzugeben oder äh, Qualitätsansprüche vorzugeben, dass wirklich jeder auch eine Orientierung hat, dass wir alle das gleiche Ziel vor Augen haben, alle die gleiche Vision. Und da ist es für mich immer so ganz plakativ, ich habe jetzt gerade dieses Beispiel, dass ich in einem Großkonzern drinnen bin, ähm, den gibt es seit 80 Jahren, also weltweiter Großkonzern, und auf der anderen Seite beim ganz jungen Stardum gibt es ein halbes Jahr. Und man merkt wirklich, also in diesen großen Unternehmen, da sind Jobteils vererbt worden. Da denkt jeder gleich. Also da wollte man quasi sich selbst klonen in der Nachbesetzung. Und jetzt sagt man oft so, "Mal sind wir froh dass sich jetzt was ändert, weil jemand in Pension geht. Und bei den jungen Unternehmen ist es aber so, dass die teilweise dastehen und sagen, wir brauchen nur junge Leute, nur jungen Spirit, nur Power. Und das ist so dieser ganz, ganz schwere Kontrast, der da ist, wo ich sag, okay, die haben das Extrem und die haben das Extrem. Und jetzt habe ich einen Kunden gehabt, und das war jetzt wirklich mein Vorzeigebeispiel, der hat genau diesen Mittelweg gefunden, auch ein Startup, Seit 2016 am Markt also schon eigentlich ein Scale-up und die haben wirklich, bei mir gibt es immer ein Briefing-Sheet, reingeschrieben: Open for Diversity, Open for Multiculture and No Asshole Policy. Und das war so schön, weil in diesem Startup habe ich tatsächlich einen 62-jährigen Mann im Sales eingestellt. Und das war für mich ein großer Erfolg, weil der nicht dachte, dass er nochmal einen Job bekommt. Und das war, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Also ganz, ganz schön. Und das Unternehmen hat sich auch dafür entschieden, auszubilden. Also ist das eine, wieder, sage ich mal, extrem, aber das andere extrem, aber sie sind einfach open for diversity. Und mit Diversity meinen sie eben nicht sexuelle Orientierung oder verschiedene Kulturen, natürlich unter anderem auch. Aber da ist Diversity wirklich ein Altersthema. Und dieses Alter wird ja auch immer so umgelegt auf wie alt ist das Unternehmen und wie ist der Altersdurchschnitt von den Mitarbeitern. Weil in Startup beobachten wir das, dass der Altersdurchschnitt so ungefähr zwischen 24 bis 32 liegt. Und in meinem Großkonzern weiß ich jetzt gar nicht, also da da habe ich jetzt wirklich eine Pensionierungswelle.
1: Ja, also es ist wirklich eine außergewöhnliche äh, Geschichte, die du da erzählst, also ein außergewöhnlicher Zustand, äh, dass jemand in dem Alter noch, Äh, irgendwo eingestellt wird. Das habe ich so auch noch nie gehört. Ähm, Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, Alex, zum Thema ähm, Führungskräfte äh, und ähm, eigentlich müssten sie da irgendwie was managen und Orientierung geben und so. Und das ist genau ein Aspekt, den dieses äh, Functional Fluency Modell äh, auch wieder gibt, Ähm, nämlich wenn irgendwie aus, aus der Transaktionsanalyse gesprochen, aus der Elternperspektive, äh, ein strukturgebendes äh, Maß gefunden wird, dann ist es auf jeden Fall ein, eine wirksame Steuerung an der Stelle, weil sie auf fruchtbaren Boden äh, fallen wird und sich da entwickeln kann. Äh, anders sieht es halt aus, wenn ich bestimmte äh, Kriterien einfach durchdrücken möchte, zum Beispiel wir machen hier keine Drei-Tage-Woche ähm, oder sowas, dann ist das ein dominierender Modus und ich passe mich nicht darauf an oder ich achte nicht darauf, welche Bedürfnisse äh, auf der anderen Seite sozusagen äh, gerade anliegen und wo da die Interessen sind und dann dann wird das nicht zusammenpassen so. und dann gibt es halt auch keine wirksame soziale Begegnung. Und genauso wird es wahrscheinlich auch die Auswirkung sein, wenn so ein dominierender Modus stattfindet, dass da irgendwie auch, sage ich mal, kein kooperatives Miteinander passieren kann. Also auch aus der anderen Perspektive, der diese äh, dominant sozusagen erfährt, wird ja nicht sagen: oh Klasse, da mache ich mit ne und dann will ich auch mitwirken und will auch mein Bestes tun, dass es hier gelingen kann, sondern das wird dann eher entweder in so eine ähm, in so eine Verweigerungshaltung gehen oder äh, weiß ich nicht so ein kleiner äh, so eine kleine Rebellin oder so hervorbringen. Ähm, und das ist dann einfach nicht, nicht wirksam. Und ich glaube, da einen guten Weg zu finden, äh, wie man in diese Wirksamkeit reinkommen kann gemeinsam auch über unterschiedliche Alter, Altersgruppen hinweg, über unterschiedliche Interessensgruppen hinweg und was es sonst noch alles für Perspektiven gibt, die man da betrachten kann, das ist, glaube ich, gerade so eine Herausforderung und insbesondere für gewachsene Unternehmen, so sehe ich das zumindest.
2: Ja, das meine ich auch und und man man lernt ja schon in der Physik, dass Druck immer Gegendruck erzeugt und wenn wir eben über die arbeitsunfähige äh, Generation oder eben die arbeitsunfähige Generation sprechen, dann sprechen wir eben auch davon, dass äh, die Beziehungsstrukturen sich insgesamt blockieren. Und das hast du, Alex, finde ich schön, gefragt mit deiner Frage, geht es ums biologische oder eben ums äh, soziale Alter. Es geht ja jeweils auch um einen Kontext, in dem man sich bewegt. Und wenn jetzt eben, wie du, Thomas, gesagt hast, so ein dominierender Modus, unwirksam als Steuerung in Organisationen, äh, dominiert vielleicht auch aus einer Hilflosigkeit, aus einer Not heraus, aus einer Überlastungssituation heraus, weil die Fluktuation gerade so hoch ist zum Beispiel, wenn Teams zusammenbrechen, wenn vielleicht auch die Fehlzeiten noch hoch sind, dann kann es ja dann eben auch sein, dass die andere Seite eben ein unwirksames äh, Steuerungselement dann auch zeigt. Und das ist dann der widerspenstige Modus. Das ist dann der, der einfach dagegen kommt. Oder eben dann auch, das ist das, was ich manchmal in Jobcoaching sehe, übrigens auch, äh, unabhängig vom biologischen Alter, ist dann ein unreifer Modus. Also wirklich auch eine Situation, wo einfach jemand sagt, ich will mich jetzt selbst verwirklichen, egal was da kommen mag und ich mache jetzt das, was ich will. Und das schadet ja eigentlich auch einem konstruktiver, einer konstruktiven Beziehungsgestaltung und einer beruflichen Weiterentwicklung. Was dann im Kern Susanna Tempel beschreibt, ist dann die Realitätseinschätzung. Und die Realitätseinschätzung die fasst sie zusammen mit den Fabulous Five, die fabelhaften fünf Aspekte. Und da geht es dann eben um einen strukturgebenden Modus. Man schafft Orientierung in einem angepassten Maß und man sorgt eben auch in dem Sinn für eine näherende Fürsorge. Also eine wirksame Fürsorge, im Sinne auch, das würde dann manchmal mit Fürsorgepflicht auch beschrieben, gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo man dafür schaut, wie kann wirksam auch Fürsorge Fürsorge ausgedrückt werden. Und daneben, Thomas, das hast du schon angetönt, das Thema des kooperativen Modus, wo jeder sich selbst auch entfalten kann in der Kooperation, wo gegenseitig auf Bedürfnisse auch geschaut wird und Übereinkünfte auch gefunden werden. Und, das haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt, ist das Thema des spontanen Modus, das eben auch gerade in einer wuka welt eben auch spontan für auftretende Umstände, Strategiekorridor funktioniert ja auch nicht mehr. Man muss ja wirklich oftmals schauen, was ist heute und was ist morgen, in der Zeit, wo wir nicht mehr wissen, äh, wo es dann überhaupt Sicherheit, wo vielfach man sich selbst auch Sicherheit geben muss, um eben, und das ist dann der fünfte Punkt, einen klärenden Modus zu finden, miteinander im Beziehungsgeschehen zu sagen, okay, wie gestalten wir jetzt gemeinsam unsere Realität. Wenn du das so hörst, Alex, was löst das bei dir aus?
0: Ich jetzt jetzt also ganz, ganz stark an diese New Work Bewegung. Wir sind einerseits ganz tief in diesem Thema Flexibilität drinnen, wo wir vorher schon gesprochen haben, über die Erreichbarkeit. Und auf der anderen Seite ist es immer dieses Do what you love. Ich habe der vergangene Woche eine wirklich Situation mit meinem Papa gehabt, weil ich gerade im Moment sehr viel arbeite. Und ich habe dann und der Papa hat dann gesagt, so, du musst weniger arbeiten. Dann habe ich gesagt, Papa, du auch. Aber ich habe es ja nicht anders vorgelebt bekommen. Ich kenne ja nichts anderes. Und das ist immer so, wo ich sage, da muss man so vorsichtig sein, weil in welchem welchem Wissensstand oder in welchem Erfahrungsschatz bringt der oder diejenige mit? Haben wir zum Beispiel ein Wording, was zum Beispiel die junge Generation nicht, nicht versteht? Oder haben wir zum Beispiel bei den jungen Generationen ein Wording den Lehrlingen untereinander, was die Ausbildner nicht mehr verstehen? Und das sind Themen, wo ich sage, da muss man wirklich proaktiv, ansetzen und einfach wirklich in die Prophylaxe gehen.
2: Was verstehst du unter Prophylaxe?
0: Vorsorge in dem Sinne, dass ich sage, ich bin darauf vorbereitet oder dahingehend geschult. Zum Beispiel die Transaktionsanlage ist ja auch ein tolles Tool, wo ich sage, das hat mir zum Beispiel, ich habe das jetzt in mehreren Seminaren schon gelehrt bekommen und es hilft mir in der Praxis enorm. Diese Woche hat jemand im Coaching zu mir gesagt, also ich lasse mich immer coachen, Wenn ihr jetzt schwierige Situationen habt, schwierige Gespräche habt, dann habe ich für jeden Bereich einen Coach, wo ich weiß, den kann ich jetzt in dem Moment anrufen. Der weiß, wenn ich anrufe, ist es dringend, weil sonst würde ich ihn nicht anrufen. Und da habe habe ich diese Woche diese Situation gehabt, wie gehe ich ins Gespräch? Und da hat mein Coach zu mir gesagt, es gibt nur einen Weg, immer. Ich bin okay, du bist okay. Und das muss es sein und das ist genau das, was wir kommunizieren müssen. Es ist nicht so, dass eine ältere Generation, ich bin okay, du bist nicht okay, weil du bist der Lehrling und du holst die Jause für uns alle. Und im besten Fall geben wir das vorher nur das Geld, aber du musst das auslegen, obwohl du der Lehrling bist. Und das ist dieses, wo Generationen, Generationen hat nichts mit Hierarchie zu tun. Und das ist, glaube ich, oft was, was in größer gewachsenen Organisationen einfach so oft historisch gewachsen ist. Der Ältere ja. hat das sagen, ich bin ehemalige AMS-Beraterin und dann habe ich zu meinem Vorgesetzten gesagt, ich möchte gerne berufsbegleitend studieren. Und er hat wortwörtlich zu mir gesagt, für was, du wirst das nicht zu mir bringen, weil der Älteste wird Abteilungsleiter. Dann war ich schon wieder weg. Das ist keine Perspektive für mich. Und bei mir ist es oft so, dass ich sage, Man hätte mich nicht einstellen dürfen, dass dann ganz viele Recruiting-Fehler passiert, weil ich einfach eine sehr, ich habe eine gewinnbringende Persönlichkeit. Man sagt mir nach, dass ich sehr likable bin und grundsätzlich ist es so, ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, zu allen Vorstellungsgesprächen, wo ich war, bis auf zwei hätte ich jeden Job bekommen. Aber nicht aufgrund meiner Qualifikation, sondern aufgrund meiner Kommunikation, weil ich mich sehr gut präsentieren kann. Ob dann wirklich, sage ich mal, die, die Qualifikation wirklich gegeben ist, dieses Aufgabengebiet abzudecken, ja, stellt sie dann natürlich im in, in nächsten Prozess heraus. Aber ich weiß es einfach von mir selbst, wo ich wirklich bei der Auflösung vom Dienstverhältnis, bei der Kündigung gesagt habe, das war ein klarer Recruitingfehler. Ihr hättet mich nicht einstellen dürfen, wenn ich selbst gewusst hätte, auf was ich mich einlasse. Und der Prozess einfach transparent gewesen wäre, weil wir wollen ja Mitarbeiter zu jedem Preis. Wir sagen ja, das, das, das Blaue vom Himmel, dass der nur bitte, bitte, bitte bei uns anfängt und dann kämpfen wir darum, den Mitarbeiter zu halten. Aber 30 Prozent der Mitarbeiter hören in den ersten drei Monaten wieder auf. Ja, woran liegt?
1: Ja, also ich glaube, dass das so ein bisschen daran liegt tatsächlich, wir hatten ja eben in dem, in dem Functional Fluency Modell auch über Unreife gesprochen und Unreife ist für mich auf gar keinen Fall eine Frage des Alters, sondern tatsächlich eine Frage, inwieweit bin ich als Organisation oder als Mensch reif mit der aktuellen Situation umgehen zu können. Und wir hatten, ich glaube du, Alex, hattest eben das Beispiel von einer Firma, wo praktisch die Führungspositionen vererbt worden sind, um möglichst gleiche Denke immer im Unternehmen zu haben. So, dann ist das Unternehmen natürlich, sag ich mal, stabil, so was, was diese Denkausrichtung geht. Aber es kann ja sein, dass der Markt sich irgendwie weiterdreht und dann ist es irgendwann unreif. So, obwohl es schon weiß ich nicht 80 Jahre oder so besteht, aber es ist nee, war glaube ich das nicht, ist aber egal. Also auch wenn es schon länger wenn es schon länger besteht, aber es wird dann unreif und das ist ja eigentlich in der in der Definition dieses Begriffs unreif Eigentlich von der Denkweise gar nicht möglich, dass irgendwas unreif wird. Weil entweder ist es reif oder überreif, aber äh, aus der Reife wieder wegzugehen, ähm, kennt man so nicht. Aber bei Organisationen ist das so und das kann bei Mitarbeitenden eben auch so sein. Also entweder, dass äh, junge Leute sich sozusagen nicht in die die Firma. äh, reinbringen wollen, weil sie sagen, die müssen jetzt alle meine Sprache verstehen und ich habe total fancy Begriffe und so und ich bin aber auch nicht interessiert daran, die in irgendeiner Weise zu übersetzen oder so so anzupassen, dass es zu einer gemeinsamen Sprache kommt und das andere Extrem ist, dass die äh, erfahreneren Mitarbeiterinnen, und äh, die halt schon länger da sind, sich möglicherweise nicht mit neuen Tools oder neuen Wegen oder neuen Kommunikationsformen auseinandersetzen wollen, weil sie das ja noch nie gemacht haben. Das ist für mich eine Position, die sehr unreif ist. so. Und so würde ich das halt äh, definieren. Und ich glaube, da kommen halt viele, viele Schwierigkeiten in den Unternehmen her. Das ist eine Ursache davon. Ja,
2: und, und insofern, ich glaube, dass, das können wir jetzt so nach, nach unserem Austausch festhalten, gibt es eben so die Generation arbeitsunfähig, Insofern eben nicht, sondern jede Generation, wie wir heute eben auch sind in der Zeitgeschichte, wir haben unsere Unfähigkeiten, mit Themen umzugehen, mit Herausforderungen umzugehen. Wir haben unsere verletzliche Seite unseren Schwächen in jeder Organisation, die sie gibt. Und Thomas, du hast jetzt mehrfach den Begriff aus dem Functional Fluency Modell aufgenommen, das Thema der Unreife. Ich möchte noch einmal auf die Ebene der wirksamen Beziehungsgestaltung eben zu geben, wo auch jeder Beteiligte an einem Arbeitsprozess, an einer Arbeitsbeziehung eben auch in der eigenen Verantwortung ist, dazu beizutragen, eben eine Arbeitsbeziehung auch konstruktiv und wirksam eben auch zu gestalten und Das andere ist ja dann eben auch das Thema der babylonischen Sprachverwirrung, äh, das gemeinsame Sprachen zu finden oder eine gemeinsame Sprache zu finden, um mit den Herausforderungen der Zeit umgehen zu lernen. Alex, wie in jedem Podcast, in dem wir einen Gast haben, gehört auch dir das Schlusswort
0: sehr gerne ich würde noch ein Stichwort gerne einbringen was mir sehr wichtig ist und das ist das Stichwort Neugierde für mich ist es immer ganz wichtig dass die Leute dass ich immer so predige seid neugierig frag dein Gegenüber was er sich erwartet von dir was die ja sei einfach neugierig interessiere dich für dein Gegenüber und das ist einfach so das wo ich sage, da kommt Kommunikation zustande Und das ist so ein ein Schlüsselfaktor, wo ich sage, der zählt für mich definitiv zum Erfolgreichsein dazu. Und das möchte ich nur so ganz, ganz zum Schluss ganz nochmals explizit betonen. (lacht) Seid neugierig, bleibt neugierig, interessiert euch für euer Gegenüber.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas. Und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.